0: Yeni bir pazar gününden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugün 23 Temmuz 2023. Teknoloji raporunu bu hafta BTK Twitter'a reklam vermeyi yasaklıyor. Microsoft imzalama anahtarlarını çaldırıyor. wi fiden 100 kat daha hızlı olan Li-Fi standardı kabul ediliyor. Chrome Topics API'ını herkese açıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. Join us now and share the soul. Alma Linux artık rel uyumluluğunda birebirliği takip etmeyecek. Bu da demek oluyor ki rel ile uyumlu çalışacak ama zamanla rel'den farklı bir dağıtım olacak. Tıpkı geçen hafta konuştuğumuz OpenSUSE'nin yaptığı gibi... Kararlarına saygı duyuyorum açıkçası. Yani Red Hat'i birebir takip etmeye çalışsalar bile farklı yollardan. E, yine Red Hat bu konuda kararlı davranırsa bir şekilde o yöntemi de kapatırlardı diye düşünüyorum. Bence artık Red Hat'in aldığı bu kararı sevmeyen insanların, e, müşterilerinin Red Hat'ten yavaş yavaş ayrılarak farklı yerlere geçmesiyle bu tepkiyi gösterebileceğini düşünüyorum. Almadenik da de projelerine başarılar diliyorum. Wikipedia'nın arkasındaki Wikimedia Vakfı kendi mastodon sunucularını açarak Dağıtık Ağa katıldı. Böyle isimler Dağıtık Ağa katıldıkça Dağıtık etkisi ve tanınabilirliği daha da fazla artacak. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Bu arada beni de hala dağıtık ağalarda takip etmeyen varsa Yusuf yusufipek.at mastodon.hochili adresinden takip edebilirsiniz. Red Hat Almalinux ekibinin çözdüğü bir yazılım hatasını içeren pull request'i kabul etmedi. ise bu yazılım hatası kritik değil ve müşterimiz olmadığınız için bu pull request'i kabul edemiyoruz dediler. Olayı şöyle basitleştireyim. Sizin bir projeniz var GitHub'da ya da GitLab'de pull request kabul ediyorsunuz normal şartlar altında. Ben geliyorum bir sorununu çözüyorum. Yani yazılımınızın bir sorunu çözüyorum ve diyorsunuz ki bu kritik açık değil. Bir İkincisi müşterimiz değilsiniz. Dolayısıyla bu pull request'i kabul etmiyoruz e, diyorsunuz. Bu birazcık saçma baktığınızda. Ama burada belki de bunun testing kısmını yapmak istemiyor olabilir. Kritik bir açık olmadığından da ve müşteriler de bunu istemediği için testini yapmak istemiyor olabilirler. Dolayısıyla kabul etmiyor olabilirler. Çünkü siz bir pull request aldığınızda hani tamam aldı bitti olmuyor. Onun testini de yapmanız gerekiyor. Ama böyle olsa bile bunu düzgün bir şekilde iletişimde söylemeleri lazım. Çünkü buradan şu an yazdıklarına bakınca hani gıcıklığına kabul kabul etmiyorlarmış gibi bir izlenim veriyor zaten reddit'in bir sürü olayları oldu her hafta konuşuyoruz hani ben sorununu çözüyorum sen kabul etmiyorsun uzaktan bakınca Alma Linux diye kabul etmiyormuş gibi gözüküyor <gülüyor> belki de öyledir bilemiyorum hani belki testing falan da yoktur işin içerisinde Tabii bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında <gülüyor> bu haftanın ilginç ve beklenmedik haberlerinden birisi Firefox'un en son sürümü Speedometer testinde ilk defa Chrome'u geçiyor acaba tablo Chrome için bundan sonra tam tersine gidebilir mi ilerleyen aylarda göreceğiz ama ben bugüne kadar açıkçası Firefox ile Brave'i kıyasladığımda ya da Firefox ile diğer Chromium tabanlı tarayıcıları kıyasladığımda çok gözle görülür bir fark görmüyordum yani kendi adıma kendi bilgisayarımda kullanırken gözle görülür bir fark görmüyordum tabi sizi bilmiyorum siz Chrome'un Firefox'tan daha az olduğunu düşünüyor musunuz? Chromium tabanlı tarayıcıların. Öyle düşünüyorsanız Firefox'un son sürümüne bir şans daha vermek isteyebilirsiniz. Çünkü test sonuçlarına göre en azından Speedometer'in test sonuçlarına göre ilk defa Firefox Chrome'u geçti. Brave arama motorunun API'yi yapay zeka etmenize olanak sağlıyor. Ancak tartışılanlara göre Brave telif içerikleri de yapay zekaya beslemenize olanak sağlıyor. Ve bu tabii ki yasa dışı. Açıkçası bence BART ve OpenAI'da yasa dışı içeriklerle eğitildi. Yani bunu tabi ki şu an net doğrulayamayız. Hani bunun davaları dönüyor. Bir sürü insan kitap yazarı falan filan. E, open AI dava diyor Ama bana kalırsa eğitildiler. Yani bir sürü içerik var internette korsan. Niye? Avantajına kullanmasınlar. Bence şu anda zaten bir sürü insan yapmaya devam ediyor bunu. Hani Bartla olur. E, i̇lla OpenAI olmak zorunda değil. Bu yapay zekanın eğitilmesi ucuzlaştıkça e, zaten insanlar bunu yapmaya devam edecek. Korsan olarak da yapmaya devam edecek. Bence bunların önüne geçmenin çok bir yolu yok. Ama Brave'in bunu alenen herkesin önünde göstererek al ben sana telif haklı içerik veriyorum demesine izin verirler mi? O kısmı bilmiyorum. Arda yeni gelen güncellemeyle birlikte artık resim üzerinden soru sorup cevaplar alabileceksiniz. Aynı zamanda yeni diller eklendi ve hayır Türkçe henüz yok. Son olarak mesajınızı daha kısa, daha uzun, daha profesyonel veya daha gündelik dilden yazdırabileceksiniz. Stanford'un yaptığı araştırmaya göre GPT-4 ilk çıktığına kıyasla kötüleşti. Mart ayında bir soru sorulduğunda %97.6 defa doğru cevap verirken Haziran ayında bu %2.4'e düştü. Demek Demek ki geçtiğimiz aylarda insanların GPT-4 nerf diye konuşmaları haklıymış yani burada bir haklılık payı varmış geçtiğimiz aylarda da bunu konuşuyorduk ama GPT-4'te çalışan insanlar açıklama yaptı yok öyle bir şey aynı şekilde devam ediyor hiçbir şekilde değiştirmedik falan diyorlardı ama bu net bir araştırma olduğundan araştırmanın kredibilitesi var. <gülüyor> yani bir soruya %97.6 defa doğru cevap verirken %2.4'e düşmesi çok büyük bir oran farkı. Tabi bilmiyorum OpenAI'den henüz bir açıklama gelmedi. Bu konuda da ilerleyen günlerde açıklama gelir. ChatGPT'ye yeni gelen bir beta özelliğiyle bütün girdilerinizden önce genel bir tanımlama verebileceksiniz. Örneğin ben bilim insanıyım ve makale yazıyorum dediğinizde sizin bütün çıktılarınızda bunu göz önüne alarak cevap verecek. Normal şartlar altında ChatGPT'nin mesajlarınızı hatırlamayacağını biliyorsunuz. Bunun hakkında yapay zekalar nasıl çalışır videosunda detaylıca bahsetmiştim size. Burada yaptığımız şey ön tanımlama verisi veriyoruz ve her mesajınızdan önce bu ön tanımlama verisini göz önünde bulundurarak cevap veriyor. Bir öğretmenim diyebilirsiniz, bir yazarım diyebilirsiniz, bir bilim insanıyım, bir mühendisim falan diyebilirsiniz. Böylece ona göre verdiği çıktılarda sizin verdiğiniz talimatı da göz önünde bulundurarak cevap veriyor. Microsoft imzalama anahtarlarını kaybettiği için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı devlet dairelerinin e-postaları çalındı. Microsoft gibi bir şirket bile kendi imzalama anahtarlarını çaldırabiliyor. Nasıl çalındıysa henüz belli değil ama en azından anahtarları iptal etmeye başarmışlar. Google MLS denilen bir protokolü internet standardı olarak sunuyor. Bundaki amaç bütün mesajlaşma uygulamalarının aynı üçüncü şifreleme mekanizmasını kullanması, böylece uygulamaların birbirleriyle iletişime geçebilmesi. Yani bu teoriden pratiğe dökülürse mesela ben WhatsApp kullanıyorum, siz Signal kullanıyorsunuz. WhatsApp'tan signal'a mesaj atabileceğim. Hatta WhatsApp'tan signal'a, signal'dan Instagram'a, Instagram'dan SMS'e bile mesaj atabileceğim. Tabii ki bunun e, kağıtta geçerliliği standart olarak kabul edildikten sonra ki henüz kabul edilmedi. Standart olarak kabul edildikten sonra bir de pratik olarak uygulamaların işe dökmesi var. E yapılırsa güzel olur açıkçası. Tabii ki süreç şöyle işliyor. İlk RFC olarak Google bunu sunuyor. Daha sonrasında işte bu standartlar üzerinde çalışan insanlar inceliyor. Bir, ikincisi şirketler inceliyor. Eğer ki bir e, sıkıntısı varsa bunu belirtiyorlar. Üçüncüsü de bu bir standart olarak kabul edildikten sonra uygulamaların, bütün uygulamaların bunu isteyerek pratiğe dökmesi olacak. Standart olarak kabul edilse bile zorunlu diye bir şey yok. İlla ben uygulamamda bunu kullanmak zorunda değilim. Ama tabii ki kullanılırsa bir mesajlaşma açma ağ oluşmuş olacak. Şöyle zorunlu olabilir. Avrupa Birliği ya da bazı ülkeler bunu zorunlu hale getirebilir. Rekabetçiliği arttırmak için bunu yapmak isteyebilirler. Çünkü siz diyelim Instagram'sınız zaten halihazırda hazırda bir sürü insan var platformunuzu kullanan. O o insanları başka bir platforma geçirmek artık çok zor. Yani bir sürü insan dediğim hani yüz milyonlarca insandan bahsediyoruz. E Dolayısıyla ben bir uygulama çıkardığımda benim uygulamamın kullanıcıları Instagram'dakilerle mesela yaşayabiliyorsa şahane. Yani bunu yapabilmek için belki Avrupa Birliği veya başka ülkeler zorunlu kılabilir. Ama tabii henüz daha çok emekleme aşamasında. Bakalım ilerleyen aylarda ve yıllarda <gülüyor> sizi bu konu hakkında bilgilendirmeye devam edeceğim. You find this? Blizzard oyunlarını Steam'e getiriyor. İlk gelecek oyun ise Overwatch 2. Blizzard'ın oyunları zaten Linux'da düzgün bir şekilde çalışıyordu. Ama Steam üzerinden direkt açabilmek Linux kullanıcıları için daha iyi olacak. Microsoft'un oyunları normalde Steam'e geliyor biliyorsunuz. Ve artık Microsoft'a Blizzard'ı satın almak üzere tek önlerindeki engel Birleşik Krallık. Artık hani Blizzard şey demiş olabilir. Microsoft satın aldı alacak bize koyalım e, oyunları demiş olabilir. Ya da belki oyuncu kitlesi azalıyordur. Belki Overwatch 2'yi yeteri kadar oynayan insan yoktur ve Steam'e oyunları getirerek biraz daha oyuncu kitlesi kazanmayı hedefliyorlardır. Hangisi bilmiyorum ama her türlü Steam'e gelmesi genel olarak hem Linux kullanıcılar için hem diğer kullanıcılar için iyi bir şey diye düşünüyorum. Meta Avrupa 1'indeki kullanıcıların Threads'e VPN ile erişmelerini engelliyor. Bu kadar agresif davrandıklarına göre Meta'ya verilen AB cezaları bir işe yaramış. Birçok kullanıcının geri bildirimine göre Spotify gizli listelerinizi otomatik olarak herkese açıyor. Çoğunuz için çok önemli olmayabilir ama bir oynatma listenizi gizli yaptıysanız ve başkalarının görmesini istemiyorsanız kontrol etmenizde fayda var. Meta'nın Threads uygulamasındaki etkileşimlerde büyük ölçüde düşüşe geçildi. Bir platform ilk çıktığında hype yüksek olur ama onu makul seviyelerde koruyabilmek önemli. Zaten Threads çıktığından beri sosyal medyanın kurtarıcısı olmadığını sizlere söylüyorum. Sizce Threads'in sonu olacak? Sizce başarısız sosyal medya platformu mu olacak yoksa güncellemelerle yeni özelliklerle momentumu korumaya devam edebilecek mi? Reddit bir Ocak 2023'ten önceki bütün mesajlaşmalarınızı sildi. Yeni bir sohbetleşme altyapısına geçtikleri için bunun yapıldığı tahmin ediliyor ama yıllardır bu platformu kullanıp mesajlaşan insanların sinirli olacağını tahmin edebilirsiniz. Reddit niye böyle yapıyor anlamıyorum açıkçası. Yani o kadar zor muydu eski mesaj Yeni altyapıya taşımak bilmiyorum Ama yani sanki bile bile kullanıcıları Daha da fazla sinirlendirmek istiyorlarmış gibi Her hafta yeni bir haberdi. yani Reddit'in saçma bir karar aldığını görüyoruz Amaç ne? Gerçekten <gülüyor> Çözmekte güçlük çekiyorum Geçen hafta FTC Microsoft'un Blizzard'ı almasına engellemek için bir kez daha Mahkemeye başvurmuştu ve bu başvurudan Red aldı Artık Microsoft'un önündeki tek engel Birleşik Krallık. Yürü Microsoft bütün oyun stüdyolarını al sonra onların hepsini Game Pass'e ekle. Ama bak her şeye zam geliyor. Game Pass'e zam yaparsan çok büyük bozuyoruz. <gülüyor> Wi-Fi'den 100 kat daha hızlı bir standart internet standartları arasında kabul edildi. Adı Li-Fi. Bu standart adından da anlaşılabileceği üzere ışıkla uzaktan internet aktarımını sağlıyor. Ve yazılanlara göre Wi-Fi'den daha güvenli. Aynı zamanda 100 kat daha hızlı. Yalnız bu Wi-Fi gibi evin her köşesinde çekmiyor. Mesela işte normal... ...evime bir Wi-Fi koyduğumda bu odada da kullanabilirim, salonda da kullanabilirim, mutfakta da kullanabilirim. Ama Wi-Fi ışıkla geldiğinden bir ışık bölmesi olması gerekiyor. Mesela şu an tavanda, bu arada bu ışık görülemez ışık, yani gözle görülemiyor. Tavana bir cihaz yerleştiriyorsun... Wi-Fi buradan ışıklar gönderiyor yukarıdan sana ve buna işte masaüstü cihazın, telefonun direkt erişebiliyor. Kağıtta yazılana göre 100 kat daha hızlı Wi-Fi'ye kıyasla. Tabi bu teknikten de anlaşılabileceği üzere her yerde kullanılmayacak. Hani belki şu olabilir, sen diyelim masaüstü bilgisayarını daha az kablolu kullanmak istiyorsun o zımbırtıdan alırsın direkt ışıkla belki ethernet seviyesinde yani wifi'dan yüz kat daha az olduğuna göre ethernetle benzer sonucu vereceğini tahmin ediyorum şu anda. Ethernet'e atarsın bilgisayarında Li-Fi kullanmış olursun. Bu belki işte internet kafeler, okullar veya başka ofisler falan bu tarz cihazlar için daha kullanışlı olacaktır. Her yerde kullanamayacaksınız yani. Twitter'dan adi bir hareket daha. Normalde Twitter'da birisine mesaj atmaya çalışırsanız istek kutusuna gider takipleşmiyorsanız. Özellikle takipçilerim dışında kimse bana mesaj atamasın demediyseniz ayarlardan istek kutusuna gider. Twitter artık bu özelliği size haber vermeden Blue üyeleri mesaj atabilsin'e çekiyor. Yani mesela benim ayarlara gittim kontrol ettim. Önceden bana mesaj atmak için Blue üyesi olmanıza gerek yoktu. Bana mesaj atabiliyordunuz ve direkt istek kutuma gidiyordu. Ama şu an yani bu ayar değiştikten sonra ki otomatik olarak Twitter herkeste değiştirmiş bu ayarı. Siz bana mesaj atmaya çalıştığınızda önünüze bir uyarı çıkarıyor. Diyor ki ''Bu kişiye mesaj atabilmek için Blue üyesi olun.'' Yani bunu kimsenin haberi olmadan bu şekilde arka planda değiştirmesi çok saçma. Bunu geri alabiliyorsunuz bu arada. Yine mesaj ayarlar kısmına geldiğinizde. Yalnızca Blue üyelerine göster değil de herkes mesaj atabilsin. istek kutuma gelsin şeklinde yapabiliyorsunuz. Hakikaten aşırı saçma hareketler yani. Düşünün önceden birisi bana Twitter'dan ulaşmaya çalışsa. Çok rahat ulaşabilecekken. Hani en azından mesaj istek kutuma gidecekken. Belki bir hafta iki hafta bir ay sonra göreceğim. Ama yine de istek kutumda kalacak. Ama şu an eğer ki bunun farkında olmasam. Sizin bana mesaj atabilmeniz için Twitter'a para ödemeniz gerekiyor. Böyle hareketler hoşuma gitmiyor açıkçası. Sizin de o ayarı değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Threads de Twitter gibi spamlardan dolayı sıkıntı yaşadığı için platforma rate limit getirdi. Bu da anlayacağınız üzere ilan Musk için dalga konusu oldu. Yalnız Threads Twitter gibi şu kadar gönderi görebileceksiniz demedi. Zaten Threads'i Twitter kadar uzun süre kullanan var mıdır bilmiyorum. Bu olaydan etkilenen var mıdır onu da bilmiyorum. Yani siz Threads'i kullanan birisi olarak rate limitten etkilendiniz mi onu da bilmiyorum. Bildiğim tek şey bugüne kadar sosyal medyalarda böyle sorunlar yok. Yani kimse kullanıcısına rate limit atmak zorunda kalmıyordu. Bu kadar gönderi görebilirsin, daha fazlasını göremezsin demek zorunda kalmıyordu. Neden bugün normal çözümler bulmak yerine kendi kullanıcınızı platformdan men ediyorsunuz? Benim için soru işareti bu. Norveç Facebook ve Instagram'ın hedeflenmiş reklamlarını yasaklıyor ve değişmedikleri takdirde Ağustos'un 4'ünden itibaren günlük 100.000 dolar ceza kesmeye başlayacak. Tutanolta'nın yazdığı blog yazısında bunun 5.4 milyon nüfusu olan bir ülke için fazla bir ceza olduğunu söylüyor. Çünkü Tutanolta'nın hesaplarına göre hani meta 5.4 milyon nüfusluk bir yerden günde 100.000 dolar kazanmıyordur. Ki zaten o 5.4 milyonun hepsi de Instagram, Facebook falan kullanmadığına göre o kadar kazanmıyordur diye düşünüyorlar. Bakalım yani meta bu cezaya katlanacak mı yoksa çekilecek mi, çekilse bile şu an yaptıkları iş modelinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini anlamış olmaları lazım. Çünkü sağdan soldan herkes bir şeylere karşı çıkıyor ve ceza kesiyor. Twitter'a articles denen bir özellik geliyor. Daha uzun yazılarınızı tweet olarak değil articles içerisinde paylaşabileceksiniz. Hatta Elon Musk'ın deliğine göre kitap bile yazabileceksiniz. Açıkçası günümüz ortamında insanlar çok uzun süre odaklanamıyor. Çok uzun yazı okuyan kişi sayısı bence az. Ha, var tabii ki, yok değil ama az. Genel olarak büyük bir rağbet görür mü bilmiyorum. Netflix birçok ülkede Aynı hesabı birden fazla kişinin kullanmasını engellemişti. Görünüşe göre Mart'tan bu yana 5.9 milyon yeni üye kazanmışlar. Şaşırtıcı bir haber. İnsanlar demek ki Netflix'e bağlanınca bırakmakta veya alternatifine geçmekte zorlanıyorlar. Bu başarılarından dolayı ise aynı hesabı paylaşmayı engelleme mevzusunu bütün her yere açıyorlar. Türkiye'de dahil olmak üzere. Yani Netflix hesabınızı arkadaşınızla paylaşıyorduysanız elveda deme vaktiniz geldi kendi hesabınızı almanız gerekecek. Google Chrome 115. sürümüyle birlikte Topics API'nı herkese açıyor. Bu da demek oluyor ki Chrome sizin hangi sitelere girdiğinizi takip edecek ve sizi gruplayacak. Örneğin araba severler, piyano severler, rock severler gibi. Ve bu verileri reklam amaçlı satacak. Bunu geçtiğimiz aylarda kanalda detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Buna özel sırf bir video yapmıştım. Onu yukarıya koymaya çalışırım. Podcast izleyenler de YouTube'a gelip bulabilirler. İşin komik yanı Google bu Topics API'nı 3. parti çerezleri öldürmek için getirdi. E, size reklam gösterebilmek için önceki sistem 3. parti çerezleri kullanmaktı. Ama Chrome hem 3. parti çerezleri öldürmedi henüz ki şu ana kadar bir sürü tarayıcı öldürdü. Yani Brave, Firefox, Opera. Pera bile birçok birçok tarayıcı üçüncü parti çerezleri engelliyor artık Google Chrome hariç yani Google Chrome hem üçüncü parti çerezleri öldürmedi hem Topics API'ni getiriyor ne anladık bu işten yani sen zaten üçüncü parti çerezleri öldürmek için Topics API'ni getiriyordun. Ki bu arada Topics API'nı da sevmiyoruz. O da sıkıntılı. Onun sıkıntılarını dediğim gibi daha önceden konuşmuştuk. Anca 2024'te Google Chrome kullanan %1'lik bir kesimin 3. parti çerezlerini öldüreceğini söyledi. Ki 2024'e daha girmedik Ki %1 çok küçük bir rakam. Yani bilmiyorum şu an hala beni izleyenleriniz arasında Google Chrome kullananlarınız varsa Google size hem Topics API'nden takip edecek. Hem de 3. Partiçerizlerden takip edecek. Belki başka bir tarayıcı kullanma vaktiniz gelmiştir. İlla Chrome gibi bir şey kullanmak istiyorsanız da Brave kullanmanızı tavsiye ederim. Arka plandaki teknoloji taban. Yani aynı şekilde Chrome gibi çalışmaya devam edecek sizin için. Tabi size kalmış. BTK Twitter'e reklam vermeyi yasakladı. Nedeni ise her sosyal medya uygulamasının Türkiye'deki bir temsilci bulunması yasasına uymamaları. Artık Türkiye'deki kullanıcılar Twitter'a reklam veremeyecek. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Twitter bu konuda geri adım atacaktır. Evet dostlar bu teknoloji raporunda sonuna geldik. Teknoloji raporu podcast olarak da var. Eğer ki bölümleri kaçırmak istemiyorsanız sevdiğiniz podcast uygulamalarından teknoloji raporu yazarak abone olabilirsiniz veya YouTube'un açıklamalar kısmındaki bağlantı dan podcast'te ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda YouTube yorumlarında bekliyor olacağım. Teknoloji raporumuza gidiyorsa videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve Teknoloji Raporu'nun bu bölümünü bitirmeden önce yanda gördüğünüz katılımcı üyelerime destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk Ersin Kraygönce Gökhan Bey, Moonwalk Alpa Potemkin, Cin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Mayfrek Taner Gergül, Elyan Kılıçarslan, Emir Reyhan, Nada Subsehrai Oskart, Yavuz Selim, Malik Kalaylı, Baran Şenkol, Süze Linux Enterprise Server, Orçun Düzgün ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığımızı seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.